0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Startup-Welle-Podcasts. Ich bin Marc Selsäser Gründer und Herausgeber des Startup-Welle-Magazins. Heute im Gespräch mit einem der erfolgreichen Unternehmer und Investoren Deutschlands, Carsten Maschmeyer, den ich auf der Pressekonferenz zu Die Höhle der Löwen interviewen konnte. Und jetzt wünsche ich euch viel Vergnügen bei dieser Episode. Wir haben seit einigen Monaten, haben wir ja zu kämpfen mit Corona, ich lese ja auch immer in Ihren Posts, in den Social Medias, dass es für die Gründer eine schwere Zeit ist. Was müsste passieren oder was sollte die Regierung tun für die Gründer?
1: Ihren großen Ankündigungen Taten folgen lassen. Sie haben ja früh Ende April, Anfang Mai gesagt, dass Sie den Gründern helfen werden. So wie Sie gesagt haben, keiner wird durch Corona arbeitslos. Da haben Sie enorm gute Kurzarbeiterregeln, die jetzt auch verlängert werden sollen, mhm. gefasst. Aber diesen sehr guten Ankündigungen, was sehr gut ist, dass die Politik das wollte, haben wir eine sehr schlechte Durchführung bei der KfW. Das äh, verstehen die Gründer nicht. Die Start-up-Szene ist traurig, sie ist enttäuscht, äh, große Unternehmen, die jahrzehntelang Zeit hatten, Reserven zu bilden. Die werden mit Milliarden unterstützt, mit Geschäftsmodellen von gestern, mhm. ohne Perspektive. Trotzdem entlassen die tausende oder zigtausende Leute. Und es sind Aktiengesellschaften, die noch viele ausländische Investoren haben und Aktionäre haben, und man muss verstehen, die deutsche Gründerszene hat eine Million Arbeitsplätze geschaffen. Das ist eigentlich der größte Betrieb, die mhm. Gründerszene, wenn man sie mal als Firma darstellt, als Ökosystem. Und sie sind die Zukunft. Corona zerstört viel Gegenwart. Aber wir müssen aufpassen, dass es nicht auch noch die Zukunft zerstört. Und diese Gründer sind traurig, Sie haben ganz wenig bisher Geld bekommen. Manche haben nicht mal Antworten bekommen. Ihre Hausbanken haben die Anträge befürwortet und dann hängen die da irgendwo im Beamtensystem der KfW. Und das äh, Ungerechteste aus Sicht der Gründer, was ich oft höre, gab Zeitungsberichte darüber, dass die KfW vor allem den Startups hilft, wo Fonds investiert sind, wo die KfW schon investiert ist. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen, dass die KfW eigentlich den Geld gibt, wo ihr eigenes Geld drin steckt. Und die Gründer interpretieren das als äh, Selbstbevorzugung und hätten viel lieber faire, transparente, objektive Kriterien. Ich habe ja dazu einen Post gemacht vor ein paar Tagen. Und eine Riesenresonanz, mhm. also in der Gründerszene ist zwischen Verzweiflung und Wut auf die KfW alles vorhanden.
0: Jetzt haben wir, haben Sie vorhin angesprochen, es gibt eine Vor- und Nach-Corona-Zeit. Ähm Wann ist abzusehen, wann es für die Start-Ups wieder aufwärts geht?
1: Also 2020 ist nicht nur eine ganz besondere Jahreszahl, die wir erst in 1010 Jahren wieder haben, mit 3030. Mhm. 30. Hoffentlich dauert das auch so lange, bis eine neue Pandemie kommt. Wir werden den Vor- und Nach-Corona unterscheiden müssen. Es gibt Geschäftsmodelle bei Start-Ups, die vorher schon geschwächelt haben. Mhm. Für die ist jetzt natürlich ganz aus. Dann gibt es Startups, die hatten gute Geschäftsmodelle und sind echte Corona-Verlierer. Wir haben selber im Portfolio die Limousinenplattform Blacklane. Wenn keine Flüge sind, keine Messen, keine Hotels auf sind, wo wollen sie mit der Limousine hinfahren? Ja. Zur Eisdiele oder zum Bäcker oder um Block? Die sind von 10 Millionen Umsatz monatlich auf 100.000 runter. Jetzt geht es langsam wieder aufwärts. Wir haben... Corona-Sieger, zum Beispiel das Startup Nect in Hamburg, die die Identifikation machen, dass man also online sich ausweisen mhm. kann und nicht irgendwo in traditionelle analoge Form in eine Behörde muss und Ausweis vorzeigen, die ist natürlich ein Krisengewinner, weil alles jetzt äh, analog gemacht werden wird. Ähm, die digitalen Startups die etwas schneller, bequemer, einfacher, automatischer, effektiver mit Maschine machen, berührungslos, wo Stay-at-Home möglich ist, die werden die Gewinner sein und wir werden einfach mehr und mehr Gründer haben, die Ideen, die sie im letzten halben Jahr vielleicht hatten, verwerfen und sagen, Moment, Moment, meine Lösung passte auf die analoge Welt, wo man Partys feiert, wo man in Urlaub fliegt, wo man auf eine Messe geht, das passt nicht mehr. Ich denke mir was Neues aus. Was könnte jetzt eine Lösung sein für die Probleme, für die Bedürfnisse, die jetzt da sind? Und in der letzten Finanzmarktkrise vor elf Jahren, sind ja große Startups entstanden. Die bekanntesten sind Airbnb und Uber. Mhm. Die sind aus der Not entstanden, dass Leute sagten, ich muss Geld verdienen, ich habe meinen Job verloren, haben dann ihre Bude vermietet oder im Auto andere Leute hin und her gefahren. Und so wird es auch hier durch Kreativität jungen Leuten äh, möglich sein, Lösungen zu finden. Ich hoffe, dass wir dadurch in der Digitalisierung vorankommen, dass der Staat die Voraussetzung schafft, dass wir nicht ein Netz haben, und Internetzugänge, die in Albanien und Griechenland besser sind, sondern mhm. das könnten wir im Entwicklungsland Deutschland so langsam aufholen. Und dass wir hoffentlich eine Passverlängerung oder einen Personalausweis verlängern, dass man da nicht wochenlang sich anmelden muss und dann in der Schlange stehen muss, dass, das dass ein Rezept für einfache Medikamente online vergeben wird. Mhm. Warum muss ein Student jeden Tag physisch zu einer Uni, obwohl man E-Learning auch machen kann, wir werden also viele Veränderungen haben. Es wird digitale Hauptversammlungen geben. Man wird da nicht mehr real hingehen. Und das wird uns sehr verändern. Es wird Gewerbeimmobilien zusammenbrechen, der Markt. Wir werden weniger Filialen haben, weil die Leute mehr online kaufen. Und selbst die vorher nicht online gekauft haben, haben sich jetzt daran gewöhnt, mhm. das ist ja toll, da gibt es ja mehr Auswahl, das ist auch noch günstiger. Ich muss nicht schwitzen bei Hitze, ich werde nicht nass im Regen, ich muss keinen Parkplatz suchen. Das wird sehr, sehr viele Veränderungen geben. Aber die Immobilienbranche, durch Gewerbeimmobilien bei Filialsterben und weniger Bürofläche wird enorm leiden.
0: Ähm, jetzt haben Sie es ja angesprochen: Digitalisierung, Home-Learning und so weiter. Ähm, wie sehen Sie das Thema gerade an Schulen, Grund-, Haupt-, Realschulen äh, am Gymnasium? Da ist ja ähm, so viel Defizit, wo ja die Schüler, die auch allein gelassen wurden, also die haben ja die Hausaufgaben per E-Mail geschickt gekriegt und das war's dann. Was müsste sich hier ändern?
1: Also ich habe jetzt selber keine Kinder mehr, die noch in die Schule gehen und Kinder und Studenten unterscheide ich nicht von der Intelligenz und der Möglichkeit, sondern oft sind es ja Eltern, die selber arbeiten. Ja. Selbst wenn die Eltern im Homeoffice sind, die meisten haben eine Zwei-, Drei-Zimmer-Wohnung und da sind jetzt zwei Kindern. Da soll Homeschooling laufen. Der Vater muss Homeoffice machen, die Frau macht Homeoffice. Wie soll das gehen? Äh, ich glaube aber, dass äh, Schulen unterschiedlich digital waren. Ich höre von Freunden, die ihre Kinder auf einer amerikanischen internationalen Schule hier in Deutschland haben, dass die perfekt digital waren mhm. und dass manche deutsche Schulen, äh, ich sage mal so ungefähr, die mussten anfangen, sich mal einen Laptop zu kaufen, das wird hoffentlich besser. Wir sind die Corona-Sache noch nicht los. Wir wissen auch nicht, ob das jahrelang dauern ja. wird, ob das ob der Virus, selbst wenn er Impfstoff hat, mutiert, wiederkommt und uns neu in Einschränkungen zwingt. Das können wir dann nicht ignorieren, und dann sind die Kinder zu Sie können nicht ein Jahr ihres Lebens verlieren durch äh, mhm. Nichtlernen oder ja, ja. Äh, weil die technischen Mittel fehlen, weil die Lehrer nicht darauf geeinigt sind. Und äh, auch die Lösung, eine Woche hat die Hälfte der klassischen Unterricht, nächste Woche die andere Hälfte, er ja, fehlt trotzdem eine halbes Schuljahr.
0: In dieser Staffel der Höhle der Löwen ähm, gibt es Überraschungen an, in Form von... Startups von Produkten oder Dienstleistungen, die wir bisher nicht gesehen haben, die vielleicht auch Sie dachten, ähm, ist das überhaupt machbar?
1: Ja, wir haben ja eigentlich in jeder Staffel, fragen wir uns, was soll denn jetzt noch kommen? Hm. Also alles, was erfunden ist, ist ja schon da oder alles, was da ist, wurde ja schon mal erfunden. Was mich sehr äh, positiv gestimmt hat, wir haben echte Erfindungen. Es kommen Forscher, es kommen Wissenschaftler von renommiertesten Instituten. Wir haben Themen mit künstlicher Intelligenz, äh, Green Tech, äh, Mobility, künstliche Intelligenz, habe ich glaube ich, gesagt, Digital Total, Super Apps. Also sehr tolle Erfindungen, das hat mich sehr gefreut. Aber die beste Erfindung in dieser Staffel Hülle der Löwen ist unser neuer Löwe.
0: Ähm, wie hat sich die Konstellation gezeigt, ähm, gibt es äh, auch da Überraschungen, also es das heißt, dass zwei Löwen miteinander äh, in Investment eingehen, wo vorher vielleicht nicht absehbar war?
1: Wir sind, also mit sieben Löwen haben wir 21 verschiedene Konstellationen, wer mhm. wann wie wo da ist. Man weiß ja auch, dass sechs Lottozahlen aus 49 irgendwie 14 Millionen Kombinationen ja, ja, sind. Ja. Natürlich hat man in manchen Pitch das Gefühl, so, das mache ich jetzt. Mit, ach, der ist ja heute gar nicht da. Mit mhm. dem kann ich das ja heute gar nicht machen. Oder auf einmal äh, hat man einen Wettbewerber, der vorher gar nicht als Wettbewerber da war. Es gibt neue Konstellationen. Es sind so tolle Gründer, so tolle Erfindungen. Also die Beute ist attraktiver. Und die Löwen kämpfen dann untereinander. Und ich liebe die Situation, wenn quasi Lehrer und Schüler tauschen. Erst fragen wir die Gründer kritisch aus, wie ist das, wie ist das, wie ist das. Und auf einmal dreht sie um und sagen, ja, was willst du mir denn an Unterstützung geben? Nee, dann mache ich doch lieber mit dem. Und dann sagt der Löwe A zu Löwe B, hey, hey, ich kann den viel besser unterstützen, weil, weil, weil. Also das werden die Zuschauer lieben.
0: Ähm, investieren Sie auch mehr in nachhaltige Unternehmen in der, dieser
1: Staffel? Ich habe immer gerne in Nachhaltigkeitsmodelle investiert, aber in dieser Staffel gab es das häufiger. Es gibt immer mehr Gründer und junge Menschen, die für Startups arbeiten, die sagen, ich brauche eine Vision in dem Unternehmen, ich möchte einen Zweck, einen Sinn in dem Tun haben und es ist ganz oft die Nachhaltigkeit. Also Friday for Future hat auch junge Leute verändert, die nicht freitags die Schule schwänzen und sich auf, die demonstrieren oder den Verkehr aufhalten, was ja verständlich ist. Und gleichzeitig weiß auch jeder, dass das irgendwo auch doof ist und lästig ist, dass viele Menschen, die gar nicht davon betroffen sind, irgendwie behindert werden. Also wir haben einen Trend, dass die jungen Leute einfach mit der Welt, wir haben nur diese eine Welt, anders umgehen wollen als die Generationen vorher. Und wir, ob das nun Klima ist, wo wir es ja wirklich merken, und es sind so viele Veränderungen und das ist gut. Also wir können ja nur da investieren, was wir vorgesetzt bekommen als Beute. Und ich kann dem Sony-Team nur ein ganz großes Kompliment machen von Herzen, dass sie so tolle Erfindungen, so tolle Innovationen uns als Beute in die Höhle der Löwen geholt haben.
0: Das Thema ist ja, im Fernsehen haben wir, oder im TV sind es ja 20 Minuten, wo so ein Pitch runtergeschnitten wird. In der Regel ähm, haben wir dreiviertel Stunde, Stunde, was im Durchschnitt wahrscheinlich äh, die Gründer Zeit haben. Wie viel Zeit investieren Sie danach ähm, im ganzen Jahr circa in die Höhle der Löwen? Also das heißt die Drehzeit, die, auch die Zeit mit den Gründern danach, da geht es ja auch richtig los, da muss man ja arbeiten. Was würden Sie sagen, wie viel Zeit nimmt das in Anspruch?
1: Also wir haben den ersten Unterschied, dass eine Ausstrahlung Hülle der Löwen so gut zwei Stunden dauert, aber das, dahinter steckt ein Drehtag von zwölf Stunden. Das ist jetzt nicht der einzelne Tag, sondern es ist ja der dritte Pitch vom zweiten Drehtag und der erste ja. vom siebten Drehtag, aber so kann man es sagen. Dann kommt meist noch ein Nachtrieb, man trifft die Gründer, äh, man fährt zu denen ins Büro, bespricht die Strategie, äh, diskutiert mit denen, also für mich kommen für Startups, in die ich investiere, an einem Drehtag in der Höhle der Löwen im ersten Jahr sicher fünf bis acht weitere Tage dazu, wo ich sie treffe. Das ist nicht immer nur ein Startup pro mhm. Tag. Ich treffe ja auch manchmal... Äh, Mehrere, dass mhm. ich sage, vormittags kommt ihr mittags, ihr nachmittags die und abends mache ich noch die, weil ich gerade in der Region bin oder die Gründer irgendwie Kooperationspartner in München oder Berlin, wo unsere Büros in Deutschland sind, aufgesucht haben. Also es ist ein hoher Aufwand, aber das machen wir immer bei Startups. Ich war ja vorher schon Startup-Investor. Man kann nicht einfach Geld geben und dann sagen, ruft mich an, wenn ihr pleite seid oder wenn ein Käufer da ist. Die Aufgabe ist erstes Finden und dann das Großmachen. Jetzt die Kommen letzte. wir zur letzten Frage. Ich kriege genau, hier so genau, die letzte, orange Karten die, schon gezeigt. Die
0: letzte Frage. Ähm, wie hat sich das, äh, Ihr ganzes Umfeld verändert, seit Sie bei der Hölle der Löwen sind?
1: Also nicht sehr viel, außer dass ich das, was ich sonst 30, 40 Mal in der Woche mache, jetzt auch sechs Mal in der Woche, gerade im Frühjahr, vor der Kamera mache. Ihr bekommt Natürlich viel mehr so zugeschickt, weil natürlich jedes Gründerteam uns kennt. Jedes Gründerteam in Deutschland weiß, wenn es um Kosmetik geht, wahrscheinlich Judith Williams mhm. oder Dagmar Wörl. Und wenn es um Digitalisierung geht, dann bei mir. Oder wenn es um Consumerprodukte geht fürs Regal, Ralf Dümmel. Also sehr, sehr viel Dealflow. Und äh, es ist. Äh, sehr angenehm. Die Menschen freuen sich. Wir werden nicht belästigt, auch wenn wir jetzt dadurch sehr bekannt sind. Wir kriegen auch Ideen schon mal auf Servierten im Restaurant zugesteckt oder auf irgendwelchen alten Strafmandaten schreibt man hinten drauf irgendwie eine Telefonnummer. Es ist sehr nett. Wir haben die Gründerszene verändert. Es ist Gründertum im Wohnzimmer. Es ist Fortbildung, wie es die Schule nicht leisten kann fürs Wirtschaftsleben.
0: Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Maschmeyer. Wünsche Ihnen viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Danke Danke,
1: vielen Dank für Ihre sehr guten Fragen. Danke schön.
0: Tschüss. Tschüss.